0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 42 2023 med utgivningsdag torsdagen den 19 oktober. Solen gick upp klockan 7.45 i morse och ner igen går den 17.58 i kväll. I studion Åsa Kjellman-Risi och Dodo Perikas. Tekniker är Martin Holmström och det här är våra rubriker.
1: Mer pengar till funktionsnedsatta i Malmö. Nästa år i alla fall, men för i år så blir det ett jätteunderskott.
0: Många är missnöjda med äldreomsorgen i Lomma- medan äldre i Osby är mer nöjda. Det visar undersökning som Socialstyrelsen gjort bland Sveriges alla kommuner.
1: Folkhälsomyndigheten ska undersöka varför det är så stora skillnader mellan regionerna- när det gäller andelen äldre som vaccinerar sig mot covid-19-
0: AI-program kan klona röster som låter trovärdiga. Vi har pratat med en IT-säkerhetsexpert- om vad man kan göra för att motverka röstbedrägerier på telefon.
1: Vi får en beskrivning av hur kartan ser ut- över Israel och Palestina- där våldet alltmer trappats upp den senaste tiden.
0: Havsip, alltså stickade tröjor med dragkedjor- som går ner till bröstet, mörka färger och manchester- –är något av det som dominerar höstmordet för herrar i år.
1: Månadens ansikte var en av de allra bästa skyttarna inom golvboll– –och har spelat i två landslag under sin karriär. Möt Peter Weichel, numera massageterapeut i Tomelilla.
0: Öppnat och stängt med smörrebröd och nordafrikansk mat.
1: Evenemangstips så med stekt svan och förklädd gud–
0: Kalendern med potatisdag och pophimmel.
1: Och anslagstavlan med meddelanden, referat och ändringar i kollektivtrafiken.
0: Och sist redaktionsrutan.
1: Malmö stads styre presenterade i måndags sitt budgetförslag för 2024. Den enskilt största satsningen, nästan 274 miljoner, går till funktionsstödsförvaltningen- den har ansvar för LSS-boenden, personlig assistans, daglig verksamhet och andra insatser för personer med funktionsnedsättningar. Där ibland ledsagning för synskadade och för syninstruktörerna. Funktionsstödsförvaltningen går i år med ett underskott på hela 235 miljoner kronor, en tiondel av deras budget. Och så sent som för en månad sen aviserades uppsägningar, anställningsstopp och som det hette nya sätt att bedöma funktionsnedsattas behov av insatser. Till nästa år blir det nu en ökning i en budget som är övrigt präglas av besparingar. Till exempel på fastighets- och gatukontoret och på Malmöfestivalen. Kommunalrådet Rocco Kursar från Liberalerna säger till tidningen Sydsvenskan att citat Malmöbor med funktionsvariationer ska ha goda levnadsvillkor och kunna delta i samhället på så lika villkor som möjligt. Då är det grundläggande att det finns ekonomiska förutsättningar. Slut citat. Parasportföreningen FIF Malmö har ett partnerskapsavtal med funktionsstödsförvaltningen. Men det ska enligt uppgift ligga fast oavsett hur ekonomin ser ut i år och nästa. Malmös budget beslutar fullmäktige om i början av november.
0: I början på oktober publicerade Socialstyrelsen resultaten av sin årliga undersökning av äldreomsorgen i Sveriges kommuner. Det är en enkätundersökning där de äldre själva får betygsätta den service de får. Sämst blev betyget i Lomas kommun. Per Axel Jansson vet mer.
2: Ja, Loma kommun sticker ut som en av de kommuner i landet som får sämst betyg av de äldre. Bara 67 procent av de äldre i Loma är nöjda med den service de får. Medelvärdet för riket är 86 procent nöjda brukare. Fyra av tio i Loma tycker inte att de får tillräckligt med hemtjänsttimmar, vilket är den högsta siffran i landet. De allra flesta i Sverige, 96%, är nöjda med bemötandet från hemtjänsten, men i Loma är bara 86% nöjda med bemötandet, vilket är en av de lägsta siffrorna i landet. Andra kommuner där många gör tummen ner för hemtjänsten i den här undersökningen är Burlöv där en fjärdedel av dem som svarat inte är nöjda med hemtjänsten som helhet. Nästan lika många missnöjda äldre med hemtjänst finns i Malmö och Åstopp. Bland de kommuner där de flesta äldre med hemtjänst är nöjda finns Osby med hela 95 procent nöjda och Örkeljunga och Östra Göinge med 93 procent respektive 92 procent. Lomas äldreboende får också dåligt betyg. Över en fjärdedel av vårdtagarna upplever inte sitt boende som tryggt. I Skurup däremot uppger 97% av vårdtagarna att det äldreboende de bor på är tryggt eller ganska tryggt. Man har också jämfört den offentliga hemtjänsten och de offentliga äldreboendena med de privata. Det finns inga stora skillnader i enkätsvaren. När det gäller hemtjänsten som helhet är 86% av de som har offentlig hemtjänst nöjda- samma siffra för de som har privat hemtjänst är 85 procent nöjda.
0: Det rapporterade Per Axel Jansson.
1: Nu ska Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen undersöka skillnaderna inom och mellan regionerna när det gäller andelen äldre personer som är vaccinerade mot covid-19. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande och menar att det idag finns oroväckande skillnader när det gäller vaccinationsgraden. Vi behöver öka kunskapen om varför vaccinationsgraden bland äldre skiljer sig åt inom och mellan olika regioner. Vaccinet är ett effektivt skydd mot allvarlig sjukdom vid covid-19 och vi behöver göra mer för att fler kan vaccineras. Det säger socialminister Jakob Forssmed. Folkhälsomyndigheten ska även lyfta fram exempel på hur regionerna kan arbeta för att nå fler äldre personer så att de kan vaccineras mot covid-19 och ge förslag på fortsatta utvecklingsinsatser inom området. Senast 14 juni nästa år ska uppdraget redovisas. Och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 är att personer i åldern 65-79 till 79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre rekommenderas en dos under hösten-vintern 2023. Och detsamma gäller för personer som är 80 år och äldre samt personer boende på Säbo, särskilda boenden för äldre.
0: Att bedragare använder sig av telefonen som redskap för sina brott- antingen via sms eller fejkade samtal från exempelvis banken- det är känt sedan länge. Men nu har det också kommit ett program som gör det enkelt att klona en röst- så att den kan låta som om en närstående ringer upp. Det är företaget Eleven Labs som tagit fram en variant av AI- som är hjälp av en kort inspelad snutt- med någon kan härma personen så att det låter relativt trovärdigt på de flesta språk. Som svenska exempelvis. Och även om det också finns många fördelar med programmet som att det kan användas som ett mer lättlyssnat alternativ till talsyntes med robotröst så gäller det att vara ännu mer på sin vakt när man blir uppringd från och med nu. Det säger Carl Emil Nicka. –som är IT-säkerhetsexpert och bland annat gör Bli säker-podden– –som publiceras en gång i veckan.
3: Eleven Labs de lanserade eh, i skol en tjänst som var överraskande bra– –på att klona engelska röster. Som gjorde att du, som inte behövde kunna någonting om ljudproduktion– –bara kunde ta en fil– som du hade med inspelat ljud. Från en person. Kom in, ställ ut. Ladda upp den. Till Eleven Labs webbapplikation Och därefter. Välja. I en helt vanlig textruta. Vad du vill. Att Eleven Labs verktyg. Ska läsa upp. Med exakt den rösten. Och det som är nytt nu. Från och med i augusti. Det är att Eleven Labs verktyg har begåvats med stöd för svenska. Så nu går det i samma verktyg som vem som helst kan använda- och som bara kostar 5 dollar i månaden- ladda upp valfri röst, få den analyserad- och därefter välja exakt vad den här rösten ska säga.
4: Eh, om man har en liten snutt om någons röst så kan man- klona den så att det låter hyfsat trovärdigt och en bedragare skulle alltså kunna ringa upp mig till exempel på telefon och utge sig för att vara någon närstående och säga att eh, de behöver pengar till exempel.
3: Bara med det du har sagt hittills hade jag haft det jag behövt för att kunna klona din röst och göra exakt det.
4: Vi får hoppas att du inte gör det. Eller så är jag varnad. Ja, och, och, och,
3: och det är ju självfallet otillåtet att göra det. det, det alltså, bedrägerier är inte tillåtna. Och, och, eller vem lär sig också tydliga med att du får inte klona någons röst som du inte har tillstånd att klona. Men jag har ju experimenterat lite med det här. Jag testade först att klona min egen röst. Och kunde eh, göra det så väl att till och med min egen mamma trodde att det var jag som pratade. Även om hon var lite orolig för om Jag var sjuk för att jag lät inte riktigt som jag brukar. Eh, jag har testat att klona en svensk börsledighets med tillstånd från den svenska börsleden. Bara för att demonstrera vad som går att göra genom att lägga orden i munnen på en sån framstående person. Och det här var ju ljudfiler som var lätt att komma över för alla publika personer du kan väldigt väldigt enkelt hitta åtminstone en minut med deras röst någonstans så att du kan klona den därifrån. Men eh, när det gäller personer som inte är lika publika eh, det kan mycket väl hända att eh, låt oss säga ett klipp på sociala medier eller en intervju som den här är allt som krävs för att det ska finnas en minut av den personens ljud och då går det att klona utifrån det.
4: Hur ska man då tänka? Kan man skydda sig på något sätt från sånt här? Nej.
3: Det, går, det finns inget hundraprocentigt skydd mot den här typen av bedrägerier. Men det finns saker som går att göra för att motverka att bedrägerierna lyckas. Och den första och absolut viktigaste saken- det är att tänka på att inte lita på den som ringer. Om det skulle vara så att en bank eller en myndighet- behöver kontakta dig. Då är den organisationen väl medveten om att vi- är försiktiga med att tro på det som sägs när någon ringer oss eftersom vi ser så mycket bedrägeriförsök. Och de är därför helt det klara med att du kan säga jag vill göra en motringning. Och det du gör då det är att du tackar så mycket för samtalet- lägger på luren och sen så kontaktar du själv organisationen- som uppringaren påstod sig representera. För att när du ringer upp då kan du alltid vara säker- att du hamnar hos den rätta organisationen. De här attackerna som det talas om- när någon ringer från ett falskt nummer- eller skickar ett sms från en falsk avsändare- det fungerar bara när de kontaktar dig- den andra saken som kan vara värd att tänka på här det är att ha en hemlig fråga som du inte delar med någon annan än med dina absolut mest närstående. Och det kan vara en hemlig fråga som till exempel har du kommit ihåg att vattna kaktusarna? Om de personen svarar det som ni har kommit överens om att personen ska svara, nämligen vi slängde dem i förrgård då vet du att du pratar med den rätta personen. Så genom att ha en sån här hemlig fråga i familjen som ni inte kommunicerar med någon annan så kan ni alltid använda den hemliga frågan för att veta att ni inte pratar med någon annan än den som faktiskt utger sig för att vara.
4: Och om man då inte är ute efter att lura folk och är... Alltså bedragare. Vad kan man då använda den till? Är det tänkt i liksom något mer schysst syfte?
3: Ja, det här är en fantastiskt bra tjänst. Tack vare att vi nu har den här typen av tjänster så går det att skapa ljudinnehåll utifrån textoriginal. Som faktiskt låter bekvämt att lyssna på. Och det är en stor fördel för dem som har svårt att ta till sig textinnehåll. Antingen på grund av synnedsättning eller på grund av någonting annat. Eller för de som helt enkelt vill kunna ta till sig material. När de sitter i bilen eller när de är ute och promenerar. Och därför inte kan läsa någonting för stunden. Tack vare att vi nu har AI-verktyg som kan läsa upp. Innehåll med röster som låter naturliga kan vi göra textinnehåll som tidigare var på port för dyrt att omvandla till ljudinnehåll, gångbart att omvandla till ljudinnehåll. Det är ju någonting som kan bli problematiskt när det kommer till upphovsrätt. Vem äger upphovsrätten till en specifik röst? Men det är ju någonting som de tjänsterna som väljer att lansera den typen av produkter får leva ut.
4: Ja, och det kan ju också betyda att eh, så här, talboksinläsare blir, kan bli mm. arbetslösa i framtiden så att säga.
3: Den risken finns, eller... Så finns möjligheten att de saker som hade varit tråkiga och repetitiva kan underlättas med hjälp av artificiell intelligens. Så att de som är talboksinläsare kan fokusera på det som faktiskt behöver en, mer, ska man säga, en bättre inlevelse av exakt hur texten ska lätas upp för det är en sak att låta en artificiell intelligens läsa upp en textisk text eller en nyhetstext där det inte behövs någon typ av liksom ljud som återger situationen det, det kan vara en neutral röst hela tiden det fungerar ju inte i skönlitterära sammanhang eller i poesisammanhang för där är tonen på rösten också så viktig så det kan mycket väl hända att eh, det här är någonting som blir positivt, även för de som nu är oroliga för sina jobb. Men alldeles, vi ser ju hur AI plockar jobbuppgifter. Som vi tidigare hade människor som utförde. Det är inte bara nya uppgifter som utförs utan det är en del befintliga uppgifter som också kan ersättas med AI på gott och ont. Precis som det alltid har varit när det kommer till nya tekniska lösningar.
4: Hur är det med de här rösterna då? Finns det något knep för att höra att det är en klonad röst?
3: Nej, det gör det inte. Mm. Och om det finns idag så kommer det finnas ett nytt verktyg om några månader som kommer ha åtgärdat det problemet också. Jag märkte att min röst gick att avslöja för att r uttalades annorlunda. Jag har norrländs R, jag har inte Stockholms R och när den klonade min röst då la den på Stockholms R. Så på det sättet skulle det gå att avslöja min röst om någon analyserade den här inspelningen i detalj. Men problemet är ju att ifall det är ett kort samtal eller kanske bara någonting som intalats på röstbrevlådan som inte är inspelat i en poddstudie utan som är inspelat mitt ute på motorvägen där det är massvis av trafik och buller i bakgrunden. Det finns ju inte en chans att kunna avgöra sådana allianser. Så nej, tyvärr det finns ingen lösning för att avslöja på rösten som hörs ifall det är den rätta uppringaren eller ifall det är någon som har klonat den påstådda uppringarens röst.
4: Nej, så ditt tips är alltid att ställa en säkerhetsfråga och att ringa tillbaka.
3: Och om det är någonting som handlar om att överföra pengar eller någonting som handlar om att göra någonting med är det, allt det som bedragare skulle kunna vara intresserade av, där är det bra att vara skeptisk. Så om jag skulle ge tre stycken konkreta rekommendationer så är det om det ringer någon och säger att det är ett akut ärende av något skäl där det skulle kunna finnas ett inflytament för bedragare, be om att få ringa tillbaka. Eh, se till att ha en sån här hemlig fråga som åtminstone du och dina närmsta känner till så att inte eh, en bedragare har möjlighet att spela igenom hela sitt bedrägerimanus utan faller på att bedragen inte kan svara rätt på just den här lite udda frågan. Och sist men inte minst, informera vänner och bekanta om att den här tekniken nu finns. För era vänner och bekanta de vet garanterat att det inte går att lita på bilder längre eftersom bilder lätt kan photoshoppas. Påminn om att det inte heller går att lita på rösten längre. För nu går det att göra den röstmotsvarigheten av fotorsakning.
0: Det sa Carl Emil Nicka, som är IT-säkerhetsexpert och driver företaget Nicka Systems i Malmö. Gunilla Kraft intervjuade.
1: Nu ska vi få en beskrivning av hur det ser ut på en karta över området Israel-Palestina. Detta med anledning av det upptrappade våldet i området-
5: Israel, medräknat de palestinska områdena, ligger vid Medelhavets sydöstra strand, grundades 1948 som självständig stat. Till formen kan man likna landet vid en pilspets delad på längden i mitten eller en halv ruter-symbol. En i princip rak gräns längs hela östra sidan, medan gränsen i väster utgörs av havet och från norr till söder blir gradvis landet bredare så att det är som bredast precis där Gaussaremsan ligger vid havet. Där går sedan ett nästan helt rakt kartsträck mot sydost. Och landet smalnar av så att längst söderut finns en liten knappt 10 km bred kustremsa mot ett annat hav, Röda havet. I väster finns Egypten och i öster Jordanien. Norrut vid kusten ligger Libanon och i nordöst, Syrien. Flera av kartlinjerna när det gäller Israel-Palestina är sträckade. Det är för att det är oklara eller ifrågasatta gränser. En sån är gränsen mot Syrien i nordöst, i de omstridda Golanhöjderna som Israel de facto kontrollerar, men som de flesta länder inte erkänner som israeliskt. De längsta sträckade linjerna finns framförallt inom området mellan Israel och de palestinska områdena Västbanken och Gazaremsan. Det beror på att den palestinska myndigheten på pappret har självstyre men i praktiken ifrågasätts deras mandat. Det finns också stora mängder israeliska bosättningar och vägsbärrar på Västbanken som gör att det inte går att dra en tydlig gräns här. Vi återkommer dit men först den ganska tydligt avgränsade Gaza-remsan som är ett område runt staden Gaza vid Medelhavet. En smal och rak remsa, bara mellan 5 och 12 kilometer bred och ungefär 40 kilometer lång. Gränsen runt Gaza är sträckad, det är ett av de palestinska områdena men här har den fundamentalistiska islamistiska organisationen Hamas kontrollen, inte den palestinska myndigheten och Hamas är klassat som terroristorganisation av bland annat EU. Det bor knappt två miljoner människor på den här ytan som är 360 kvadratkilometer- ungefär som tätorten Stockholm, och alltså ett av världens mest tättbefolkade områden. Förutom en 10 kilometer lång gräns med Egypten har Gaza landgräns- till israeliskt kontrollerat område på två sidor, och till Medelhavet i väster- Israeliska städer som ligger nära Gaza är Sterot, Ashkelon och Ashdod, inom räckhåll för raketer därifrån. Och också delar av Tel Aviv längre norrut kan nås av raketer ibland, som Israels missilförsvar oftast lyckas skjuta ner. Det andra och större palestinska landområdet, som trots att det kallas Västbanken, ligger i östra delen av Israel-Palestina– har på kartan en sträckad gräns i form ungefär av en njure eller kidneyböna som smalnar av strax nedanför mitten där den delade staden Jerusalem ligger som också är Israels huvudstad politiskt. Västbanken har ingen landgräns till Gaza utan ligger längre inåt landet vid gränsen mot Jordanien vid Saltsjön Döda Havet som alltså inte är något riktigt hav och Västbanken har inte någon kust mot Medelhavet. Här finns drygt 3 miljoner människor på en yta som är 15 gånger så stor som Gaza. Större städer är Nablus, Betlehem, Jericho, Hebron och Jenin. Men i den mindre staden Ramallah finns den politiska ledningen i palestinska myndigheten. Israels befolkning närmar sig 10 miljoner då är inte de palestinska områdena medräknade och är en liten aning glesare bebyggt än Västbanken. Tre fjärdedelar av befolkningen är judisk och 20 procent arabisk. Mer än 600 000 israeler beräknas bo i bosättningar på ockuperad mark- innanför den så kallade gröna linjen- som är krigsstilleståndslinjen från 1948 års krig- mellan Israel och grannländerna. Största staden är Jerusalem, belägen mitt i landet- med knappt en miljon invånare- –följt av Tel Aviv vid kusten västerut och Haifa vid kusten i norr.
1: Det sa Henrik Jansson på Läns- och Riksnytt i Stockholm. och Vi kan tillägga att Västbanken visserligen ligger i öster– –men att namnet det kommer av att Västbanken finns vid Jordanflodens västra strand–
0: den som vill vara trendig på fötterna kan satsa på ett par svarta boots, helst med kraftiga sulor. Det hörde vi om i förra veckans nummer av Skånes Taltidning. Och nu har turen kommit till härmordet i Skånes sedvanliga trendspaning vid den här tiden på året. Anneli Svensson är butikschef på MQ Market på Triangeln i Malmö. Och enligt henne är den en speciell modell av stickade tröjor som är extra rätt just nu.
6: På här har vi just nu väldigt mycket half zip. Då är det stickade tröjor med lite krage som står och en dragkedja som går en bit ner på bröstet bara. Så det är inte dragkedja hela vägen utan bara den översta delen, en 20 cm.
4: Half zip, det är liksom en dragkedja som går ner på halva tröjan. Så
6: att säga. Ja, precis. De är ju väldigt trendiga. De är snygga över en t-shirt, över en skjorta. De är fina. att Ja men du kan ju köra skjorta. Det är någon en snygg dubbelknäppt kavaj. Det är också väldigt trendigt nu.
4: Så en tröja med, med en dragkedja som går ner på halva bröstet liksom. Det, är, det skulle du det satsa barn, på om det. du var man.
6: Ja. ja, det tycker jag. En snygg rock är också bra att ha i höst och vinter. Har ju en i ull.
4: Men den här rock Ulrocken, den, alltså den är fiskbensmönstrad. Eller skulle du säga att fiskbensmönster är något som du ser mycket av i höst och vinter?
6: Ja, det tycker jag nu, För det, det får lite det här tweed-känslan som är lite mer åt höst och vintern. Det ser lite mysigare ut, lite grövre i materialen.
4: Den är dubbelknäppt och har ett lite bredare slag. Är det också någonting som är modernt just nu?
6: Ja, det, är det dubbelknäppt har vi mycket av både på damer här när det kommer till jackor och kostymer eller kavajer det är ju dressat men ändå så kan man få det att inte se så himla dressat ut
4: Hur skulle du säga det är med jeans och med kostymbyxor vad är det som gäller vilket är mest trendigt om man ska säga
6: på här kan jag nog alltså, tycka att det är lika trendigt. Både med ett par jeans men vi har ju också mycket av de lite dressade kinusen. För de kan du också ha till en kavajöverdel eller bara en stickad tröja. Så lite dressade kinus hade jag nästan satsat på om man inte redan har det.
4: Om du skulle beskriva vad kinus är, vad är det?
6: Bommolsbyxa skulle jag säga. De är ofta lite bummol, Vi har någon med lite ulli. Um, släta fickor. Fickor med knapp på baksidan. Men lite rakare ofta, skulle jag säga.
4: Och ganska släta och ja. liksom enkla, eller om man ska säga. Inte så inte några särskilda detaljer som sticker ut. Nej, precis. Och hur är det med eh, så här som var på damsidan, det här med eh, skinnplagg och så?
6: Här hade jag sagt Manchester. Vi har ju både Manchester-byxor, vi har en Manchester-kavaj. Det är också sånt som är snyggt att mixa, med lite stickat och... ja. Kör du byxan så hade jag väl kört en stickad tröja med en funktionell jacka. Kör du en Manchester kavaj så, så lite stickat under med kanske en vanlig kinos eller ett
4: par jeans. Och, och färgerna, men de färgerna sticker inte precis ut?
6: Nej, det är ju mycket brunt. brunt. Både mörkare brunt, lite ljusare brunt. På här är det ju betydligt mindre färg och Det är mycket det här lite mörriga, alltså det är Det har vi väldigt mycket av. Och sen har vi ju också lite mer det här fiskbensmönstret både på byxor på rockarna.
4: Ja. Ja, så om man sammanfattar så är det ganska mörka färger, naturfärger och ja. inte så mycket mönster. Om du skulle visa mig tre här plagg som, som du skulle satsa på. Ja, jag
6: hade ju sagt havsippen. Den tycker jag man ska ha i alla fall en av.
4: En stickad tröja med, med en... En eh...
6: halvdragskedja, ja. Mm. Eh, snygga klassiska kinos eller på väldigt bra välsittande jeans. Utan slitningar. Helst liksom en färg, inte några hål eller så. För du vill kunna dressa upp dem.
4: Kinosen, vad skulle det vara för färg på dem? På bordet har ni mörkblåa och lite så här mullvadsbruna, om man ska yeah. säga.
6: Jag hade sagt en snygg svart eller en snygg eh, mullvad. För det är också användbart. Alltså klassiska plagg som du återanvänder och kan ha till mycket. Sen Okej. har vi också de snygga, lite så här kabelstickade tröjorna. Eh, snygga också så ha till en skjorta. Eh, om man är lite kallt på kontoret kanske. Så stickad, kabelstickad, väldigt snyggt.
4: Och också det finns i grönt och beige och blått. Ja. Är det någon speciell accessoire eller så
6: jag tycker inte man ska vara rädd för att ha, alltså om du har en kavaj som inte är en, till en kostym, du har en omaka kavaj till en outfit, du var inte rädd för att stoppa ner en liten näsduk som passar ändå. För det är lite små detaljer som gör mycket för en outfit och får det att sticka ut lite.
4: Har du något eget som är ditt absoluta favoritplagg?
6: Jag tycker jag älskar ju half -zip. Jag tycker det är snyggt. Mm. <laughs> <laughs> Vad
4: va är det som gör det, tycker du? Ja,
6: men jag tycker de kan vara så dressade med det. De kan ha skjortan, det funkar till och med ha en slips under. Samtidigt kan man bara köra en t-shirt. Den är dressad, men ändå casual. Ja, mm. funkar till mycket.
0: Det sa Anneli Svensson på MQ-Market på Triangeln i Malmö. Reporter var Gunilla Kraft.
1: Han har två paralympiska guldmedaljer i golvboll med danska landslaget och ett EM-guld. Men bytte och tävlade även för svenska goldbollanslaget innan han slutade efter 20 år som golvbollsspelare. Numera använder han en del av sina kunskaper från karriären inom sporten i sitt arbete som medicinsk massageterapeut. Månadens ansikte i oktober- är Peter Weichel som möter upp vid stationen i Tommelilla- precis in till arbetsplatsen- där det också arbetar kiropraktorer och napprapat. Hej,
5: hej, hej! Välkommen Tommelilla.
7: Ja, tack. Så. Ja. Jag kom precis. Just nu befinner vi oss i Tommelilla på mitt jobb- Playformance, som är en kiropraktorklinik.
0: Men ditt rum här- det är en vacker grön färg på tre av väggarna. Och den fjärde väggen, det är så här gammalt gult tegel. Och så är det ett stort fönster som då har dimmat, rutan, så folk ska kunna titta in här på massagebänken som står mitt i rummet.
7: Vi har ju valt den här gröna färgen för att den, den, den ger en liten lugnare effekt på patienter. Folk känner sig välkomna, folk känner sig. Att man liksom kommer ner i varven. Så, så det, ja, det ger en liten lugn och ro.
0: Det gör det verkligen. Hade det varit vita väggar istället och ingen tegelvägg så hade det varit helt annorlunda.
7: Ja, och vi försöker liksom att undvika den här sjukhusstämningen äh, man kan få hvis man bara kommer in och allt är sterilt och allt är vitt. Det kan ju ge patienterna alltså, som, som kommer ha väldigt ont när de kommer ha. Det kan ju ge redan där en effekt att man liksom kommer ner och känner sig lite mer bekväm med att komma här.
0: Ja, lugnet sprider sig redan när man kommer in från gatan utanför. Det är ganska tyst och det första man gör det är att ta av sig ytterskorna när man kommer in i receptionen. Det är relativt nyrenoverade lokaler och inflytningen var precis innan pandemin började. Och även Peter Weichel började jobba då. Och det blev en annorlunda start med många restriktioner. Inte minst på vad Peter och hans kollegor skulle ha för skydd.
7: Vi som terapeuter vi skulle ju jobba med munskydd, visir. Vi hade ett på och så hade man hanskar också. Så man var ju gott rejält packad in.
0: Men hur är det att stå och massera en person i munskydd, visir handskar och så
7: man har ju inte samma känsla i sina händer det ser så själv när man liksom har handskar på och så var det, det var jobbigt att jobba med, med munskydd och visir för det kommer ju in. Unga upp från munskyddet och på visiet. Så, så ser man lite dimmig i förväg så blir det ju bara <går> dubbelt så mycket. <går> det, var, det var tufft. Alltså jag kände ju att man blev extra trött på grund av den här ja, jobbiga känslan man, man hade.
0: Och det här med att det blev dimmigare, hur mycket ser du?
7: Så det ligger där, svingar mellan två procent. Man kan väl beskriva det bättre på att liksom säga att, att det syn jag har kvar, alltså det kan jag inte använda till speciellt mycket. Jag kan ju använda det till att färdes runt kanske, i, i, i vanliga omgivningar. Men går jag ute, ja, då måste jag ha en käpp med mig för liksom att klara mig.
0: Vad är det för synfjäll du har?
7: Det är ju en, en variation av Stargard, som, som jag har.
0: Du är då medicinsk massageterapeut. Vad innebär det?
7: Jag har tagit min utbildning i Danmark på Blindinstitutet i Hellerup. Och vad innebär en medicinsk massageterapeut? Ja, men det innebär att man har en lite grundig utbildning. Man har lite mer koll på anatomien, fysiologin, lite sjukdomslära. Man kan lägga lite rehabplaner, man kan ge kan för ett träningsprogram och så.
0: Och hur kommer det sig att du valde att gå massage riktningen?
7: Jag valde massageutbildning egentligen för att det är en praktisk utbildning. Jag kan jobba med mina händer. Jag kan vara fysisk i mitt jobb. Och det finns ju inte så många fysiska jobb. Alltså, har du ett synshandikapp, ja, då är du lite begränsad i praktiska yrken- jag har aldrig riktigt varit den som var bra i skolan- och liksom tagit det på år och skulle ta en högskola eller universitetsutbildning. Det har inte riktigt varit på, på tal. Så det, det blev en massasutbildning som blev mitt
0: Vad tycker du är roligast med det?
7: Det, det roligaste är väl att man, man möter mycket olika människor med olika problem- det kan ju vara fysiska problem, men det är ju också mycket folk som kommer med... De tror att det är ett fysiskt problem, men egentligen sitter det kanske i huvudet på dem. Och kunna vara med till att påverka det med den erfarenhet man har. Det, det tycker jag är kul. Man får en nära kontakt. Man får en väldigt nära kontakt. Folk öppnar upp sig, man blottar sig, man tar av några kläder, man kommer nära varandra.
0: Jag tänkte på en sak när du då har någon som ligger på den här britsen och du masserar och sådär. Mm. Har du någon fördel tycker du av att du ser lite?
7: Jag tror jag, jag har en fördel med att jag, jag ser med händerna. Det är ju det patienterna säger till mig att jag har varit hos andra terapeuter. De, liksom, de märker på ett sätt att jag liksom ser med mina händer. Jag gör Jag mycket att jag liksom letar med händerna vad det kan vara.
0: Och sen har du eller har varit en väldigt duktig gubbollsspelare både i Danmark i danska landslaget och i svenska landslaget. Hur får du med dig det här in i ditt arbete?
7: Vi är ju en idrottsklinik så vi har ju lite folk som håller på med idrott som som kommer här för lite behandlingar. I alla de, de jag har hållt på med idrott där vi haft många terapeuter som har behandlat oss som aktiva. Och många av de saker som de har gjort, det har jag ju tagit med mig. Så har den här sjukgymnast, den här nappapartmassör, eh, gjort saker på mig. Då har jag ju tagit det till mig och sagt, wow, vilken effekt det hade. Så det har jag tagit med mig i min verktöslåda. Så, så det har ju gett mig jättemycket och, och fått eh, behandling så alltså många olika terapeuter.
0: Men hur kom det sig egentligen att du kom till Sverige?
7: Tillbaka i 2008 hade vi varit på Paul Olympics i Peking. Jag kände att liksom jag hade nått mycket med landslaget i Danmark. Vi hade tagit två Paul guld och vi hade tagit ett EM-guld på den tiden. Och det var liksom, det släcktes lite i Peking var att vi, vi åkte ut i kvarten. Ja, men det kom en, en mätthetskänsla där. Så jag väldigt egentligen att pausa helt när jag kom hem därifrån.
0: Men så började ett samarbete ta form med FIF Malmö- som kom över och tränade och tävlade i Köpenhamn- för att båda lagen skulle få lite motstånd- som inte var så välkänt. Och strax därpå så började också Peter Weichel- att åka till Malmö för att träna.
7: Januari tror jag, nio, började jag faktiskt åka över- en dag i veckan och träna med, med killarna som spelade i Malmö. Ja, det var väl det bästa jag har gjort. För det gjorde att jag fick ny knist. Jag fick ny glöd till att, liksom, att fortsätta med, med att spela.
0: Och sen så spelade inte kärleken in lite också att du flyttade till Sverige.
7: Jag mötte ju min, min fru som också spelade goalball i FIFA, Saora. Så började vi göra se.
0: Och så inleddes en period av pendlande, först till träning och kärleken i Malmö och senare när Peter Weichel flyttade till Malmö åt andra hållet, alltså Köpenhamn, där han fortfarande hade kvar sitt jobb. Men så 2014 köpte de ett hus i Tommelilla och planen var att flytta in några veckor innan deras första barn skulle födas.
7: Vi väntade elden medan vi bodde i vår lägenhet i Malmö. Hon kom nästan sex veckor för tidigt. Så faktiskt, när vi fick nycklarna till huset den 14 marts, då kom hon dagen efter. Så vi har inte där bor i huset mer än en, en 12 timmar. Så, så kom hon. Vi hade ju planerat in att kompisar och familj skulle flytta för oss om lördagen. Och det var ju folk som skulle hjälpa oss äh, i Malmö med att läsa ner från lägenheten ner i bilar. Och så körde det till Tommelilla men de kunde ju inte förstå varför vi inte var där. Och varför vi inte liksom svarade på våra mobiler men då låg vi ju på BB. Men äh, de lyckas och flyttade allt för, för oss och så kom till lille Tommelilla Det är inte alla man kan förstå för man pratar lite konstigt här. Men. Äh... Man har lärt sig Så fick vi en, en pojke två år efter. Så vi har Ellen som är nio och så har vi Ulle som är sju.
0: Men att det blev goldball varför började du med goldball från början egentligen?
7: Jag var väl en elva när jag testade goldball första gången. Det hade vi en tränare som också så rätt så dåligt- så äh, jag var jo liten och jag ville ju gärna vara bra snabb på den här idrotten. Och han såg ju inte att jag bara kunde ha de här glödsökken uppe i pannan. Så, så jag kunde ju använda det syn jag hade så jag, blev ju, jag tyckte jag var bra. Men äh, det var ju folk som hade det kunde finna ut av att, att han, den där, han hade ju <glåder> glödsökken uppe i pannan. Och så skulle jag ta går ner från ögonen och så tyckte jag inte att det var lika roligt. Så jag slutade ju med det igen och hållde egentligen på med fritrott i ett par år. Men så var jag väl 13, hvor det var det en annan godboltsspelare som sa att nu har vi fått en ny tränare. Han är jätteduktig, han tar det verkligen på allvar han kan ju liksom se och lära oss och... Så. Så jag, jag gav en chans till och det var väl det bästa jag har gjort. För jag, jag lärde mig ju med glasögonen på.
0: Du fortsatte inte att fuska
7: där? Nej jag fortsatte inte att fuska det gjorde jag inte. Plötsligt så stod jag och där så hållde jag på med två idrottare. Spelade goalball två dagar i veckan och håll på med friidrott tre dagar i veckan. Så det, det blev ju väldigt mycket. Och när jag var 15, då blev jag inviterad på en internationell tävling med friidrotten. Og jeg blev udtaget til VM i goalball i Madrid. Så jeg stod jo lidt der og skulle vælge mellem, skal det være fri idrigt, eller skal det være goalball? Men en ting skulle jeg vælge, fordi det lå samtidig. Jeg valgte goalballen, fordi jeg, ah, jeg havde det jätteroligt med, med de andre, som spillede på landslaget. Det blev goalballen, og det var egentlig derfor.
0: Har du ångrat ditt val att du inte tog friidrotten?
7: Nej, det tycker jag väl inte att jag kan... Det kan jag väl inte riktigt tillåta mig att säga- när man har tagit två paulumpiks guld och ett EM-guld. Att man har ångrat det, men på vissa tidspunkter- så har man ju tänkt tanken vad det kunde ha blivit med friidrotten. För jag var doktig på, på friidrotten också. Och jag kan ju gott ha känslan när man kommer in på en friidrottsbana- så kan jeg jo godt mærke, at der lugter jeg altid specielt. I sådan en af det her gummigulvet, som ligger rundt. Det har altid en speciel lugt. Så når jeg ligesom, får den lugten ind, jamen, så vækker det jo nogle känsler i mig. For gang jeg holdt på og siger, wow, det, det havde været hæftigt, hvis man havde sat sig på dette. Men gulvbålen har, giv, har givet mig så mye som mænge, og oplevelser og venskab. Op. Så nej, det har jeg ikke gjort.
0: Ja, inom friidrotten framförallt var det höjdhopp som lockade. Och längden som behövs, inte minst i höjdhopp, den har Peter Weichel som beskriver sig själv.
7: Ja, men uh, jag är en uh, 90 lång. Jag är väl rätt och bröder av axlarna. Uh, har lite muskelmassa på mig. De senaste par år har jag också lagt på mig lite mer fit än innan.
0: Det syns ju inte, kan
7: jag ju säga. <laughs> jag två dagar i veckan, så det, det hjälper jag till lite. Ja, och så har jag väl liksom lite leverpostajsfärgat hår. Så det, strider det väl lite på toppen. Och så har jag väl blåa ögon. Lite skekstopar och lite. Ja, det är väl så jag ser ut.
0: Men sen så blev du ju faktiskt en av världens bästa skyttar inom goalball- hur kom det sig? Är det muskelmassan eller hur kom det sig att det blev så bra skytt
7: just? Jag tyckte ju redan från början att det var, det var kul att skjuta. Ja, det var kul att göra mål. Så det var väl ganska solklart att jag liksom skulle vara back och jag skulle vara skytt. För jag, jag lärde mig ganska fort att skjuta och... Några av mina lagkammerater sa liksom att i början att ja, du kunde göra mål. Men vad hjälper det uh, att göra tre mål om du lukar tre mål in? Så i, med tiden så fick jag också lära mig att försvara bollen. För så kan du ju göra hur många som mål som helst. Men om du släpper lika många mål in jamen, så har det ju ingen effekt.
0: Kan du fortfarande känna liksom den här... Uh känslan av att nu så sköt jag ett jättebra skott och det gick i mål?
7: Ja. Det har jag, jag vill inte säga varje dag, men, men nästan varje dag så kommer det ju en, en tanke och en känsla upp i mig på de matcher man har spelat eller på de träning av man har gjort ett jättebra skott eller man har gjort en jättebra rättning. Så, så absolut, jag kan ju spela en, en video in i huvudet vad jag liksom... Eh, denna bild och och sätta dem ihop så det är absolut den, den känslan har man kvar.
0: Hur är känslan?
7: Man blir ju glad. Man får energi är, menar, att ja man tänker positiva tankar för det det är ju en positiv tanke. Jag menar, det kan också vara att om man tycker liksom, att livet är lite surt i sig. Då, då kan du spela de här intro-videorna med, med saker som du har gjort. Alltså, så får du energi, och så alltså får du liksom en positiv känsla i kroppen.
0: Men sen har du spelat i två landslag. Hur var det att byta landslag?
7: Det var ju en, en omvändning, uh, man var ju trygg i det man hade i Danmark och jag var högst uppe i hierarkiet i, i Danmark. Så att skulle komma till ett annat landslag hvor der var att alltså, det var ju flera spelare till år. Vi var ju på ett jämnt nivå. Plötsligt skulle man ju liksom, man skulle ju börja kämpa lite mer för liksom att vara säker på att man hade en plats som man kunde åka med på den här tablingen eller få lov til at starte dig i mat for, Så det var jo lidt anderledes, og det tog tid, og det viste sig jo også, at det var jo en, en mental spær på mig på et tidspunkt. Jeg kom til Sverige, de ville jo gerne høre, at jeg skulle tavle for Sverige, og jeg ville også tavle for Sverige. Og vi det et stort mål, der hed Paul Olympics i Rio. Men for at tage os til Rio, jamen, der skulle vi jo kæmpe os op for en B til år, og så videre for år, hvor der en der och så till Paralympics men vi fick chansen att åka på den här kvalturneringen till Paralympics och ja, vi, vi lyckas och kvalar in på den tabling men det, det var utmanande på mig, och äh, heldigvis så fick jag ju hjälp av en idrottspsykolog som hjälpte mig med de här lite negativa tankar som jag hade om, omkring mig själv och mina egna förväntningar och rädslan för att, att, att misslyckas. Den var ju där i mig. Men det fick jag hjälp med och det är jag väldigt tacksam för för många av de saker som man hjälpte mig med där den brukade jag ju när vi var på Paulympics och, och vi skulle prestera där.
0: Men sen så bestämde du dig på någon tidpunkt att, att nu får du vara nog. Nu ska jag sluta.
7: Jag hade ju ingått en avtal med min, med min fru om att, att fram till Paulympics då är det idrotten som gäller. Der er alt andet, det får komme ved sidan om. Og det hjalp jo også min dotter, som var två år gammel på det tidspunkt. Så det var jo mye min fru, som ligesom, fik taget ansvaret der. Jeg var næsten ikke hjemme på helger. Det var enten træning eller tvælling. Jeg havde et fuldtidsjobb og åkte til Malmø. i det antal gange i veckan, kom hjem hem kl. 11 på kvällen. Så det var ikke mycket, jeg var hjemme ett par månader innan vi åkte till Paul Olympics. Ja, men då, då kom min son ju också, så plötsligt hade vi ju två barn. Så det var rätt så klart att Paul Olympics skulle vara det sista.
0: Och sen har du också varit massör för IFK Ystad i handboll.
7: Ja, det blev jag i 2019. Jag saknade ju inte det att tävla. Men jag kunde ju sakna liksom den här stämningen. Det speciella gemenskapet att var omkring ett lag och idrott. Så det, det saknade jag. Och så tänkte jag, ja men det kunde ju vara kul att testa mitt, mitt jobb med det här. Jag kom ju verkligen in i, i laget och var att de att var jätteduktiga. Det var, det var ett bra lag.
0: Och som man sör för IFK Ystad jobbade Peter Weichel deltid i några år- men beslöt sig sen för att nu fick det räcka. Inte minst med tanke på att det ofta handlade om kvällsjobb.
7: Jag kände en den känsla med att nu är jag mätt, nu har jag prövat allt, nu har jag själv varit aktiv, och jag har, liksom, nu har jag jobbat i en klubb. Jag kände mig färdig med, med det här med idrotten på det tidspunkt.
0: Vad är det du saknar mest från din aktiva karriär som golfspelare?
7: Ja men Det är väl känslan när man har lyckats med sina lagkamrater. Det är väl det som jag, som jag kan sakna allra mest. All den tid man har lagt i träningslokalet, att man liksom får ut det på en tävling. Och man står efter tävlingen och liksom kan stå och titta på varandra och liksom säga Fan, vi, vi lyckas bra med detta. Den känslan den kan jag sakna.
1: Vi mötte 40-åriga Peter Weichel, uppvuxen i danska Hilleröd- men sedan många år tillbaka boende och arbetande i Tommelilla. Åsa Kjellman-Erisi var reporter.
0: Öppnat och stängt. I Lund har restaurang Sugar Spice öppnat i Saluhallen. Här serveras traditionell mat och dryck från Nordafrika. Öppettiderna är vardagar 10-18 och lördagar 10-15. I Hyllinge utanför Helsingborg har stadens femte McDonalds-restaurang öppnat. I restaurangen finns också ett Mac-café- där olika kaffesorter erbjuds av baristor. Adressen är Årdalsvägen 374. I Ilanskrona har Smörebrödcaféet i hörnet på Eriksgatan Föreningsgatan stängt. Men istället har Café Hyacint öppnat ett nytt Smörebrödscafé- –på den nya adressen Drottninggatan 6. I Malmö har mat- och chokladstudion på Amiralsgatan 6 stängt– –efter att företaget gått i konkurs. Och I Höganäs stänger restaurangen Pattaya Thai– –efter 24 år på Storgatan 62A. Och I Landskrona har hamburgarkedjan Shady Burgers stängt sin restaurang– –efter drygt ett år på Rådhustorget 7.
1: Evenemangstips. Nu på lördag den 21 oktober klockan 13 blir det konsert med bandet Blues Alley på mötesplats Mittpunkten i Hör. Det utlovas låtar av bland annat BB King och Eric Clapton. Det är fri entré men bidrag till artisterna är tacksamt. Adress Industrigatan 5, ingång på baksidan. Ann-Kristin Rut döptes en gång i världen till Åke, men det heter hon alltså inte idag. Den 23 oktober 18.30 får Sjöbo bibliotek besök av den uppmärksammade prästen och författaren till boken Jag kom inte ut, jag blev mig själv, som finns som talbok och i punktskrift. Föranmälan till föredraget görs på telefon 0416 271 60. Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar föreläsningar i Malmö. Stockholms blodbad, Berlinmurens fall, amerikanska inbördeskriget och ytterligare historiska händelser sedda ur deltagande kvinnors perspektiv är temat för en föreläsning på Katrine Torp Landeri, Katrine Torps Allé 1, den 24 oktober 18-20. Talare är Marika Eriksson, författare till boken Kvinnorna bakom 50 historiska händelser som inte finns inläst. Pris 300 kronor, kaffe och smörgås ingår. Och andra november mellan 18 och 19 föreläser Malmöguiden, förläggaren och författaren Janet Rosengren i SVs lokaler Grynbodgatan 20 om brott och fångar i Malmö genom tiderna. Pris 150 kronor. Anmälan till föreläsningarna görs via studieförbundet vuxenskolan SV 040 10 060. På Landskronas stadsbibliotek berättar Ole Philipson den 24 oktober om danska judars flykt till Sverige för 80 år sedan. Philipson fanns själv bland de flyende över Öresund. Dessutom talar historikern och författaren Bo Lidegård Tidigare chefredaktör för den danska dagstidningen Politiken. Philipson inleder 16.30-17. Lidegård fortsätter 17.15-18. Och mellan 19.00 och 20.00 blir det program på samma tema i Sofia Albertina kyrka i Landskrona. Medverkande Tor Johansson, ordförande Landskrona FN-förening. Prästen Per Johansson, violinisten Semyon Kalinowski och organisten Fredrik Albertsson. Insläpp från 18.30. Bägge arrangemangen är gratis. Dagen därpå, 25 oktober 18.30-20 på Malmö stadsarkiv- föreläser författaren Zett Mattsson om judarnas flykt. Hans roman Så länge min bror andas finns som talbok med text. Det fria 3 och först till kvarn gäller till de 50 platserna. Föreläsningslokalen nås via Frisgatan 19C- Elever och lärare från den lokala kulturskolan ger en konsert på Örkeljunga bibliotek 25 oktober mellan 16.30 och, och 17. Och 8 november 18.00 till 19.30 föreläser Bo Rudolfsson, författare till två böcker kallade Darwins resa genom Sverige. Om bland annat lokal folktrolandet runt, däribland i Skåne. Och Darwin, det är ingen mindre än Rudolfsons golden retriever. Det är friang 3 till de här evenemangen på Örkeljunga bibliotek. Det lilla gitarrliknande instrumentet ukulele plus sång står i centrum under en konsert med Happy Strings 25 oktober 14-15.00 på träffpunkt Grönkullagatan, adress Grönkullagatan 41 i Helsingborg. Det är Friang 3. På rå det på barockmusik i Allhelgona kyrkan 27 oktober 1900-21 då kyrkans nya kistorgel, alltså en mindre orgel, invigs. Mats Hultqvist, tidigare organist i Sankta Maria kyrka i Helsingborg, spelar. Dessutom medverkar en stråkensambel och vokalensambeln ad hoc. Det friang tre. Adress Råvägen 99. På gatuplanet i Malmös första skyskrapa Kronprinsen invigs det nya restaurangtorget fredag, lördag, 27-28 oktober. Några exempel ur programmet. Fredag. Kronprinsens Husarregimentets musikkår spelar 11.50 vid entrén mot regementsgatan och en kvart senare inne på scenen. 12.15-15 spelar Saxon on the Beat, bland annat coverlåtar. 15:40 16:15 blir det tribut till bandet Queen. 17:00 17:40 PDP P. 18:20 18:45 Julie Chicane med Afro Latin. Lördag 18:00, till 12:50 Saxon the Beat. 14:00 14:40 Paul Ray och 15:10 15:50 Air Crying Day Care Choir en indie konsert. Carl Orffs och Carmina Burana är ett mäktigt körverk med välkända partier och ett inslag som inte är allmänt förekommande i musikverk, nämligen En stekt svan. Den 29 oktober 17-18 framförs oratoriet i kyrkan i Lund av bland annat motettkör och Kristianstads symfoniker samt solisterna Cassandra Rosenqvist sopran, Malte Lövgren tenor och Ola Heinpalo bariton. Det är fri entré, vilket det också är den 1 november 12.15-13. Då klassiska gitarristen uppträder tillsammans med en grupp unga som kommer från ett höstlovsläger. På programmet musik av bland annat Bach och Diabelli. Och Allhelgona kyrkan i Lund bjuder då på kaffe eller te. Lars-Erik Larssons musik och Jalmar Gullbergs diktning samsas i verket för Klädd gud- Vars fredsbudskap känns lika aktuellt idag som vid uruppförandet 1940. Den 29 oktober mellan 15.00 och 16.00 framförs förklädd Gud i Birgit Nilssonsalen salen på Ravinen Kulturhus i Norvikens trädgårdar i Båsta. Det är en uppdaterad version med inlagd ny musik av bland annat Lundakompositören Johan Magnus Sjöberg- Sångsolister är den finska sopranen Nora Karoloma och den åren Johan Sandberg akkompanjerade av Nils Tykesson på Piano och Orgel. Biljetterna kostar 245 kronor och bokas via hemsidan ravinenkultur.se. Författaren Mats Strandberg som bland annat skriver i skräck- och fantasijangen och är filmaktuell eftersom hans roman romankonferensen blivit till en splatterkomedi han kommer till Lunds stadsbibliotek 31 oktober mellan 18 och 19 för att prata om hur det är att skriva skräck. Utfrågare, journalisten Ann-Marie Rauer. Det är viang tre. Och första november klockan 15 samt 18.00 blir det boksamtal om Katarina Bivals roman Morden i Great Diddling. 23 november 18.00 kommer Katarina Bivald själv till Lunds stadsbibliotek för att prata om boken. Och både Strandbergs och Bivalds böcker finns som talbok med text och i punktskrift. Tillbandet bandet debutkonsert 1976 på Lilla Teatern i Lund dök det upp en alldeles tre personer. Fler lärde kunna bli lördagen den 4 november 1930 på Lunds stadsteater. Biljetter säljs via tixter.com och kostar 395 kronor. Är det samma sak att lyssna på en bok som att läsa den? Lyder rubriken på en föreläsning med kognitionsforskaren Betty Tärning från Lunds universitet den 9 november 16.00-17 på Landskrona stadsbibliotek. Arrangör Bibliotekets vänner... E-post biblioteketsvanner som tar emot föranmälan eller så ringer man biblioteket 0418 47 35 00. Kalendern för årets 43:e vecka tar sin början måndagen den 23 oktober då det är Sören samt Severin som har namnsta. I Ungern kallas detta revolutionsdagen och den ägnas åminnelsen av Ungernrevolten 1956 då folket satte sig upp mot landets från Moskva dirigerade marionettregering och krävde fria demokratiska val med flera partier. En revolt som krossades i blod. Omkring 8000 ungrare flydde då till Sverige. Han har spelat hamlet i en gasklocka i Gävle. Och syns sällan klädd i något annat än en fotsidkaftan. Hans mest kända låt heter Vem ska jag tro på? Ja, då vet nog de flesta att det rör sig om Sven Thomas Magnusson. Alltså, inte det. Men om vi säger att han sedan länge heter Thomas Dileva då. Ja, och nu fyller artisten i fråga 60 år. Och så har artistkollegan och låtmakaren Peter Lemarck nått 65-årssträcket. Sitt stora genomslag fick han 1987 med albumet Peter Mark, som också blev hans första guldalbum. 2014 blev han det årets Evert pristagare samma år som han gav sin sista konsert. Här lite ur låten Little Willie John från
2: 1991. Ja,
1: Tisdagen den 24 oktober inleder Frankrikes president Emmanuel Macron med en regerings- och näringslivsdelegation ett stadsbesök i Sverige. Förenta nationernas dag har i år ägt rum i 75 år. Det som firas under FN-dagen är att FN bildades och att FN-stadgan trädde i kraft detta datum tre år tidigare, alltså fredsåret 1945. 375 år har passerat sedan västfaliska freden undertecknades och 30-åriga kriget mellan katoliker och protestanter officiellt var över. Och Sveriges kung Gustav den II Adolf hade stupat till Lytzendimman. Och som ett minne av de dåtida svenska härjningarna i Tyskland kallas fängelsegaller där än idag ibland för Svedische Gardinen, svenska gardiner. Kriget tog alltså slut 1648, medan det svenska rockbandet 30-åriga kriget, som bildades 1970, de spelar och ger ut skivor än idag. Och så är det Everts och Eilert namsta. Onsdag 25 oktober har inga och inga lilla namsta. Och 60 år har då passerat sedan de då stigande stjärnorna på världens pophimmel, The Beatles, gjorde sin första spelning utanför Storbritannien och Tyskland. Och detta i Auland på Sundstaskolan i Karlstad. Lokaltidningen, den nya världmanstidningen, ansåg att bandet spelade amatörmässig hambo. Och reportern höll 2013, alltså 50 år efter sin sågning, i en intervju fast vid sina åsikter och sa... De spelade kort och gott inte bra. Och 20 år har gått sedan Svenska fotbollförbundets nuvarande ordförande valdes till ordförande för något helt annat. Nämligen Moderaterna. Vi talar alltså om Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister mellan 2006 och 2014. Torsdag 26 oktober firar Amanda och Rasmus Namsta. Medan det i Österrike är nationaldag. Potatisen är idag en av de vanligaste ingredienserna på våra tallrikar. Men i mitten av 1600-talet betraktades potatisplantorna främst som prydnadsväxter i trädgården. Industrimannen Jonas Alströmer började odla potatis som nyttoväxt på 1720-talet. På 1800-talet slog potatisen igenom hos folk i allmänhet och då lika mycket som råvara till brännvin. Allt detta kan man begrunda den 26 oktober som är potatisens dag. Fredag 27 oktober är årets 300 dag och världsdagen för det audiovisuella arvet, alltså för inspelat ljud och dito rörliga bilder, som är i fara eftersom gamla inspelningar förstörs av tidens hand eller avsiktligen. Och det här är en UNESCO-dag. Det är dessutom internationella nalledagen då den ryska björnen dock inte bör firas. Och så är det alla svärmödrars dag som nämligen inte högtidlighålls genom att svärmor uppvaktas med en svärmors kudde. En kudd liknande kaktus med stora vassa taggar. Och det här är också sista skoldagen innan höstlovet och namnslagsbarnet heter Sabina. Lördag 28 oktober är det fullmåne. Lördag 28, oktober är det full... Lördag 28 oktober är det fullmåne och Simon samt Simone har namnsdag. I checken firas nationaldag och när man går och lägger sig är det dags att ställa tillbaka klockan en timme eftersom vi går över till vintertid när lördagen blir till söndag. Och när vi vaknar söndagen den 29 oktober har vi alltså fått sova en timme kortare, så här på Violas namnsta. I Turkiet är det nationaldag och det är i år 100 år sedan landet blev republik efter det osmanska rikets sönderfall. Och 25 år har gått sedan en anlagd diskoteksbrand i Göteborg ledde till att 63 personer miste livet och 200 skadades.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från Synskalares riksförbund Malmö Svedala som bjuder in hela Skåne till Mozarts Requiem på Malmö Opera. En syntolkad föreställning med Skånes dansteater, Malmö Opera, Chör och Malmö Operaorkester. Torsdagen den 9 november klockan 19 på Malmö Opera och Holmsvägen 20 i Malmö. Träffas gör man klockan 18 för att få sin biljett, din mottagare för syntolkning och lämna en kläder i garderoben. Föreställningen håller på i cirka en timme och tjugo minuter utan paus. Priset är hundra kronor ledsagar går kostnadsfritt. Syntolk är Gunilla kraft och vi hör ett av musikhistoriens mest mytomspunna verk. Mozart dog medan han komponerade dödsmässan och idag finns det flera versioner färdigställda av olika tonsättare. Anmäl dig till kansliet senast torsdagen den 26 oktober, telefon 040 25 05 40 eller mejla infosnabela.srfmalmo.se Berätta vi anmälan om du behöver ledsagning, lur och inbetalningsavig. Du betalar in på föreningens Bankiro 192 sträck 9645 eller swish till 123 8050 senast torsdagen den 2 november. Glöm inte att skriva Måsat och namnet på deltagaren. Hemresa kan du beställa till efter klockan 20.40 för medlemmar utanför Malmö utgår resersättning som vanligt från SRF-skåden för resor utanför Malmö. Och när kvittot har skickats in inom tre månader. Om ni har några frågor eller om det uppstår problem kan man ringa Maj-Britt Ryman på telefon 070-324-66-09. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala har också ett meddelande om syntolkad filmvisning av No Time to Die, en brittisk-amerikansk action-thriller- och då bjuder man in hela Skåne till den här filmvisningen torsdagen den 2 november klockan 18. Handling. James Bond har lämnat sin tjänst och njuter av ett lugnt liv på Jamaica. Det blir dock kortvarigt när hans gamla vän Felix Leiter från CIA dyker upp och ber om hjälp. Uppdraget att rädda en kidnappad forskare visar sig bli mer förrädiskt än väntat. Och längden är 2 timmar och 43 minuter. Syntolkning via MovieTalk. Filmvisningen är kostnadsfri men du tar själv med dig dryck och biogodis. Anmäl sig gör man till kansliet senast dagen innan. Boka bilen till Vändes Fridsgatan 13 baksidan. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffar så ring till Majbrit Ryman eller Mikael Wärngren som har telefonen. 076-191-0466. Hemresan kan du beställa till 2100- och för dem utanför Malmö så utgår resersättning som vanligt från SRF Skåne. Välkomna till filmvisning, hälsar styrelsen SRF Malmö Svedala. Och så har vi ett referat. Vita käppens dag uppmärksammade ett dussin medlemmar från SRF Västra Skåne- genom att åka buss till Ikea- där vandrade vi runt och landade till slut i restaurangen. Vi festade på köttbullar på föreningens bekostnad. När alla var mätta och belåtna vandrade vi gemensam tropp över till Väla centrum. Och där möttes vi av ytterligare två medlemmar. I en grupp som ibland var väl samlad och ibland en lång orm gick vi med våra vita käppar och en ledarhund runt på Väla och visade att vi finns. Några av övriga besökare fick även lite information om vem och varför vi var där. När vi var nöjda med att visa våra vita käppar gick vi till Skillers Café, drack kaffe och åt en kaka innan vi skildes åt. En lyckad dag. Ett bra sätt att manifestera Vita Käppens dag. Ett trevligt sätt att umgås på utanför föreningslokalen. Vid tangenterna Christer H. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och består av meddelanden från SRF Malmö Svedala. Som hälsar välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet där desserveras kaffe, smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Anmäler gör man till kansliet på telefonen 040 25 40, om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 23 oktober klockan 13 15. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ut tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdagen den 24 oktober klockan 13 till -15 15.15 är det bingo och fika. SRF Malmö Svedala bjuder också in till pubkväll fredagen den 27 oktober klockan 18. I föreningens lokal på Vändels 13 i Malmö. Äter en tallrik med skärk och ost samt lite annat smått och gott. Det finns flera olika sorters öl att välja på. Pris för medlemmar är 100 kronor, övriga betalar 130 kronor. Drycket är till självkostnadspris. Anmäl dig till kansliet senast måndagen den 23 oktober. Och Meddela vid anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin, allergier, specialkost och om du behöver ett inbetalningskort. Du betalar till föreningens bankgiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050 senast onsdag 25 oktober. Glöm inte att skriva pubkväll och namnet på deltagaren vid betalning. Välmött hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala har hobbyträff. Då var det dags att träffas onsdagen den 1 november klockan 13 på Vändersfrisgatan 13. Man tar med sig sin hobbyverksamhet eller så kommer man för att umgås över en macka, kaka och en kopp kaffe till självkostnadspris på 10 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.15. .15. Vill du vara med, anmäl dig till kansliet senast dagen innan. Varmt välkommen, styrelsen! SRF Malmö Svedala har också ett meddelande om söndagsquiz. söndagen den 5 november klockan 13. Då är det dags för lite hjärngympa. Det blir form av tipsfrågor och som vanligt kommer vi att använda tryckbubblor och kryssrutor för att ange svaren. Efter frågorna serveras kaffe och smörgås och naturligtvis blir det prisutdelning. För allt detta betalar medlemmar 50 kronor kontant på plats eller med swish. Övriga betalar 70. Anmäl till kansliet den 26 oktober. Glöm inte att meddela allergi eller särskild kost vid anmälan. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet så ring till Rolf på telefon 070 547 9729. Färdtjänsthem kan beställas till 14.45. Välkommen, önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar att det är dags att beställa 2024 års Almenacka. Pris storstil 265 kronor. Punkt Almenacka A6 Spiral 130 kronor. Punkt, månadsblad, lösblad, fyra hål, 130 kronor. Punkt, månadsblad, lösblad, sex hål, 130 kronor. Gör din beställning på kansliet gärna så fort som möjligt men senast torsdagen den 26 oktober. Hämtning av allmänackor sker på kansliet. Om man vill ha den hemskickad så får man själv stå för frakten. Välkomna att beställa. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken och först gäller det Malmö. Ett VA-arbete på Västra Kattarpsvägen som startar den 23 oktober klockan 4 på morgonen och avslutas den 27 oktober klockan 15 gör att fem hållplatser stängs och två hållplatser dras in för linje 35 i riktning mot Gustav Adals torg via Södervärn. Hållplatser som påverkas är Bennets väg, läge B, som stängs. Hänvisning till Rosengård, läge B, på Amiralsgatan. Hållplats Örtagården läge B stängs. Hänvisning till Rosengård läge B. Hållplats Persborgstorget läge B stängs. Hänvisning till linje 1 och 141 från hållplats Persborg läge B på Lönngatan. Hållplats Persborg läge B dras in för linje 35. Hänvisning till linje 1 och 141 från hållplats Persborg läge B. Och samma hänvisning gäller för hållplats Lönngården läge B som också stängs. Hållplats Sofia Lund läge D dras in för linje 35. Hänvisning till linje 1 och 141 från hållplats Sofia Lund läge D på Lönngatan. Och samma gäller för hållplats Rolfsgatan läge B som också stängs. Och vi har en tillfällig ändring i den lokala busstrafiken i Engelholm och på Åsbogaten. Det här vägarbetet är redan igång men påverkar linje 3 och 4 till den 3 november klockan 17. En ny hållplats ska anläggas och hållplatser som påverkas är hållplats Kallenbergsgatan läge A som stängs och för linje 3 så hänvisas resenärerna till hållplats Fricksgatan läge A och linje 4 där är det hänvisning till hållplats Villans servicehus läge B. Och det här var allt för denna vecka. Nästa Skånes Taltidning kommer ut torsdagen den 26 oktober.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.